Alabado es el Señor, amén. Toda la tierra, toda la creación, todo lo que existe es para Él. Todo lo que Él ha creado es para que Él se exprese. No hay nada sin sentido, no hay nada que carezca de propósito en Él. Porque Él todo lo que hace, todo lo que habla, todo lo que Él ha decidido, tiene una intención. Y esa intención de Dios no se queda ahí, sino que todo lo que Él hace, lo lleva a cabo. Porque su voluntad es viva, su voluntad se mantiene activa. Su voluntad no termina nunca, porque sus planes son eternos y no hay nada que lo pueda interrumpir. Amén. Y los verdaderos hijos de Dios entienden eso, por eso le adoran, por eso exaltan su soberanía, porque su voluntad es perfecta, es eterna y nunca cambiará. Ese es el Dios que tenemos. Pero lo maravilloso es que no se queda en Dios, sino que como es eterno y todo lo llena, también es Padre. Todo lo ha llenado con su gloria y con su poder. No solamente es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro dueño, es el que decidió cada detalle de nuestras vidas. Y con ese entendimiento recibamos hoy lo que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Amén. En Proverbios 25.2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. En la versión PDT dice, Dios tiene el derecho de ocultar algunas cosas y el rey el de tratar de entenderlas. Se nos hablaba que nuestro Dios, nuestro Padre puede hacer lo que Él desee y eso es lo que Él ha estado expresando. Él como Dios puede llevar a cabo todo lo que Él se ha determinado y de la forma en la que Él se lo ha determinado y en el tiempo que Él mismo ha definido. Pero es nuestro derecho, como hijos de Dios, escudriñar esos asuntos, escudriñar esa voluntad, escudriñar a qué es a lo que Él está apuntando. Por eso es tan importante y tan vital la intimidad que tenemos con nuestro Padre. Porque de aquí viene todo lo demás. Por medio de esta intimidad con Él es que nosotros podemos escudriñar estos asuntos, como dicen Proverbios 25.2. Esta es la única manera en la que nosotros podemos entender lo que Él ha ocultado. Porque Él, como Dios, tiene el derecho de esconder lo que Él quiere esconder. Entonces, ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes son sus hijos para venir a exigir que Él venga y nos explique lo que Él está haciendo? Pero por la cercanía, por la unidad y por esta intimidad Es que Él en esa misericordia da a conocer lo que Él tiene para nosotros Y lo maravilloso es que Él ya tuvo la iniciativa de acercarnos a nosotros mismos a Él Por medio de su redención 
Pero la redención de Cristo Jesús también incluye la expresión de Hijo de Dios. La redención en Cristo Jesús no solo vino a darnos una salvación, a quitar todo el pecado, a quitar todo el pasado, sino que también la redención en Cristo Jesús vino a establecer lo verdadero de un Hijo de Dios. Él vino a mostrar el modelo, Él vino a revelar en qué consiste ser un verdadero Hijo de Dios. Entonces nuestro Dios tiene el derecho de ocultar lo que Él desea. Pero el que es hijo de Dios tiene el derecho de entenderlo. Pero solo aquel que se ve como hijo de Dios y que ha entendido quién es Él. Y Jesús en todo lo que Él hizo, la forma en la que Él se expresaba, daba a conocer lo que ya estaba escrito de Él, daba a conocer lo que ya estaba definido para Él. En Juan 2 vemos... Unas, un par de ocasiones donde él ejecutó, donde él llevó a cabo, donde él ordenó Y dice la palabra que los discípulos se recordaron de lo que los profetas habían dicho Los hijos de Dios conocen el plan de Dios para poderlo llevar a cabo Porque todo lo que Cristo Jesús hizo reveló lo que ya estaba escrito los hijos de Dios conocen el plan de Dios para revelar cuáles son estas obras de Dios. Entonces, de primero, el Padre por medio de Cristo Jesús nos hace sus hijos, nos da su naturaleza al nacer de nuevo, pero con esta naturaleza vienen implícitas sus obras también. La naturaleza de Cristo no se limita a solamente el carácter, a solamente la identidad que podamos tener. No incluye solamente la misericordia, la bondad, el amor, aunque eso es glorioso y es parte de lo que es Cristo. Pero Cristo también es accionar, Cristo también es la expresión de las obras del Padre. Entonces la naturaleza que nosotros tenemos como hijos de Dios también debe revelar estas obras del Padre. Vayamos a Juan 5, lo que el Señor ha establecido como fundamento. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, que dice, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí en Juan 5, 19 establece cuál es la naturaleza de un verdadero Hijo de Dios. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Es una dependencia de Dios, es una dependencia del Padre. 
Pero no es una dependencia solamente en mis finanzas, no es una dependencia solamente en una decisión para ver qué es lo que Él dice, sino que es una dependencia en todo mi accionar, en todo lo que yo hago, debo yo depender de Él. Y no es cuestión de incapacidad o de estar inhabilitado, sino que Jesús aquí expresó la exclusividad del alimento que Él tenía. No puede hacer nada. El hijo no puede hacer nada por sí mismo, o sea no había nada que naciera de su propia voluntad, no había nada que naciera de su propia iniciativa, sino que esta voluntad y esta iniciativa estaban en armonía con la voluntad y la iniciativa del padre, eran uno solo. Y porque Jesús veía constantemente al padre, Jesús viendo al Padre en todo momento, o sea, esa intimidad, esa relación que no tenía condición, esa relación que no tenía ningún obstáculo, que no habían intermediarios, que nada lo podía interrumpir, de esta forma Él solamente veía al Padre. Lo que uno ve, en eso se convierte. Lo que uno, en lo que uno está fijado en ver constantemente, en eso se convierte uno, por eso en los salmos en dos ocasiones describe cómo son los dioses falsos y al final dice y los que los hacen se convertirán en ellos mismos, dicen algunas versiones, no está hablando de los materiales con los cuales se hacen, sino que está hablando de la esencia en donde está enfocado el hombre, en lo que el hombre se enfoca, en eso se convierte. Y por eso Jesús tenía esa prioridad, ese deseo, esa hambre. No había nada que limitara lo que Él estaba viendo. Por eso decíamos que no es una incapacidad de que no puede hacer nada por sí mismo. No es que esté inhabilitado, que, que esté mmm, anulado, sino que como Él solamente miraba al Padre, no tenía nada más que hacer, no tenía otros recursos que aplicar. Como exclusivamente veía al Padre, no tenía de dónde más jalar, para así decirlo. No tenía algún recurso ahí escondido que él pudiera tomar para aplicarlo, sino que él exclusivamente miraba al Padre. No veía a nadie más, estaba enfocado solamente en el Padre. Acompáñenme a Juan 17. Este capítulo tan glorioso. Juan 17 y veamos el verso 3. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Cuando nosotros nacimos de nuevo, el Padre nos dio su simiente, nos dio su naturaleza, todo lo que Él es. Todo lo que Cristo es, eso es lo que fue puesto en cada uno de nosotros. 
Y como parte de su naturaleza viene la vida eterna. La vida eterna no se empieza a aplicar cuando nosotros morimos. La vida eterna empieza a expresarse, da inicio cuando nosotros nacemos de nuevo. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Aquí viene esa vida eterna. Entonces dice aquí, la, la vida eterna que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Aquí Jesús no estaba hablando nada poético, nada conceptual, nada así como ¡ay qué lindo se escucha! Sino que literalmente la vida eterna depende de que lo conozcamos a Él. La vida eterna depende de esa intimidad, depende de esta unidad entre el que es hijo y el, que, y el único padre verdadero. La vida eterna es esta expresión. Entonces nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, nuestra vida depende de que le conozcamos a Él. La expresión de hijos de Dios depende del conocimiento que tenemos del Padre y del conocimiento que tenemos de Jesucristo, el que fue enviado. El que entiende que es hijo de Dios, entiende que su vida depende de esto. Ese era el problema de los discípulos y lo vamos a ver en Juan 4.34. Los discípulos estaban enfocados en un alimento físico, en un alimento biológico, corporal. Mientras que Jesús, como Él entendió que era Hijo de Dios, entendió que era el enviado, que era la vida misma del Padre, la expresión de la vida, Él entiende que su comida no es la comida de cualquiera. La comida de misión cristiana del Calvario no puede ser la comida que cualquiera consume. Lo que los hijos de Dios Comemos o nos alimentamos de ello no puede ser cualquier alimento. El alimento de un verdadero hijo de Dios es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que dice en Juan 4.34? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El entendimiento de Jesucristo era esa dependencia completa del Padre. Por eso hablábamos de la vida eterna. La vida eterna es por ese conocimiento del Padre y, del, y de su Hijo Jesucristo. Pero este alimento, lo que le da sentido, lo que mueve esta vida eterna, es ejecutar la voluntad del Padre es llevar a cabo todo lo que el Padre ha establecido. Entonces dice aquí, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lo que movía a Jesús, lo que lo guiaba, lo que lo dirigía, lo que le daba fuerzas, lo que lo hizo permanecer en el propósito del Padre, era la misma voluntad del Padre. Pero ¿cómo es posible conocer la voluntad del Padre solamente a través de una relación íntima, solamente a través de una relación genuina, honesta y sincera con el Padre. Esta relación está basada en la naturaleza que el Padre nos dio. 
Por eso es que no es una relación de discípulo con Dios, aunque eso somos. No es una relación de ministro con Dios, es una relación de hijo con el Padre, amén. Es una relación desde el que tiene la naturaleza del Padre con el que es dueño de esa naturaleza. Esa relación está basada en la genética, está basada en la naturaleza que nosotros tenemos. Entonces Jesús aquí lo tiene tan claro, Jesús expresa esa claridad y ese entendimiento. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, mi comida es hacer y cumplir con todo lo que el Padre quiere. Lo que movía a Jesús constantemente era conocer el deseo del Padre. Y llevarlo a cabo. Por eso la verdadera intimidad, la verdadera relación con el Padre te va a llevar a ejecutar. No podemos decir que tenemos intimidad y que le buscamos sinceramente. No, pero si yo de verdad, yo tengo relación con el Padre. Yo oro no sé cuántos minutos al día. Yo ayuno también. Pero todo esto se evidencia en una ejecución fiel del propósito de Dios. Porque si me estoy relacionando con Él, quiere decir que le estoy conociendo. Y si verdaderamente le conozco, yo me voy a dedicar a cumplir con la voluntad de Él. Jesucristo tenía tan claro, bueno todo el propósito del Padre lo tenía claro, ¿verdad? Por eso es nuestro modelo. Tenía tan clara esa necesidad de intimar con el Padre porque él entendía que era el único medio que lo llevaba a ejecutar. Era el único medio que lo llevaba a cumplir con el propósito y con la razón por la cual él había sido enviado. Pero ahí también todos los tecnológicos, vayamos a diferentes versiones. Yo tengo aquí la VHTI. De Juan 4.34, la versión BHTI dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo sus planes. Jesús conoció de una manera tan asertiva y tan genuina al que lo había enviado. Díganme ustedes qué sentido tendría que un embajador viniera aquí a Guatemala y este embajador no conoce los criterios políticos de su presidente. Este embajador no conoce muy bien las leyes. Este embajador no conoce ¿qué? las estrategias que se están manejando dentro del gobierno. ¿Qué sentido tendría este embajador? Este embajador es falso, pues, ese embajador. En otras palabras, no sirve, pues. Ese embajador... Queda totalmente fuera de lugar, ¿por qué? Porque no va a cumplir con su función, porque no conoce la razón por la cual fue enviado. Y el verdadero Hijo de Dios, si no conoce el corazón de quien lo envió, discúlpeme, pero no sirve. Ese Hijo de Dios que no conoce la razón por la cual nació y no intima con la persona que lo envió, no cumple su propósito, no califica, no tiene el perfil de hijo. Entonces, ¿es verdadero hijo de Dios? El verdadero hijo de Dios 
tiene la prioridad y la necesidad de conocerle a Él para poder conocer su plan, para poder conocer cuáles son sus deseos y a lo que Él está apuntando. Entonces dice aquí, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo sus planes. Pone en primer lugar a la persona que lo envió. No es eh, un trabajo alejado de, de la persona que lo envió. Aquí refleja, aquí nos da a conocer que hay una relación muy íntima entre el hijo y entre la persona que le envió, que es el padre. Entonces, basado en esta relación tan íntima, en esta relación honesta, sincera, genuina, él puede llevar a cabo los planes, porque en esta intimidad es que el padre viene y revela qué es lo que él quiere. Decíamos al inicio, Dios tiene el derecho de ocultar sus asuntos, pero también es el derecho de nosotros escudriñarlos, no cualquiera tiene derecho a escudriñarlos, el verdadero Hijo de Dios es el que tiene el derecho de escudriñarlos y escudriñando sus asuntos, o sea en esa intimidad, en esa relación es que nuestra visión es la misma visión del Padre, al escudriñar su voluntad y al escudriñar qué es lo que Él desea es que nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar es la misma del Padre. No es que lo que el Padre venga y se acomode a lo que yo estoy pensando. No es que lo que el, eh, lo que el Padre ha establecido venga y se acomode a lo que yo ya planifiqué. La iglesia no tiene el derecho de hacer planes por sí misma. Porque la iglesia está compuesta de verdaderos hijos de Dios. Y el verdadero hijo de Dios nada puede hacer por sí mismo. Pero la palabra tan clara que es el diseño y la persona de Cristo. Que dice el hijo de Dios no puede hacer nada por sí mismo. No está diciendo ministro, no está diciendo pastor no está diciendo profeta, no está diciendo discipulador, está diciendo hijo de Dios. Entonces la verdadera ejecución de la voluntad de, del padre viene de una identidad no de ministro, no de función, no de la posición que yo tengo dentro de la congregación. El cumplimiento del propósito de Dios viene de una identidad de que yo soy hijo de Dios y por eso yo no tengo derecho a hacer lo que yo quiero, no tengo derecho a yo tomar mis propias decisiones, no tengo derecho a pensar como yo quiero, no tengo derecho a visionar y a planificar toda mi vida como yo quiero. Si todavía hubiese esta mentalidad, es porque todavía no hay identidad de hijo. Pero por eso la palabra es tan clara. El hijo no puede hacer nada por sí mismo. O sea, el que es hijo. Aunque tengamos diferentes funciones, aunque desempeñemos, eh, nos desempeñemos en algunas áreas dentro de la congregación que son parte de la voluntad de Dios para nosotros, pero esto no es la herramienta que nos lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios, sino que 
la voluntad de Dios se cumple a través de nosotros y en nosotros cuando yo entiendo que soy hijo de Dios y esta es la visión del Padre, la visión del Padre es tan clara y específica para los que son hijos de Dios entonces solo los que entiendan que son hijos de Dios van a poder entender la visión del Padre el que se siga viendo como solamente como ministro, el que se siga viendo solamente como alguien que sirve, no puede entender la visión del Padre. Va a seguir haciendo lo que desea, porque el que no es hijo sí puede hacer lo que quiere. Ahí dice, el que es hijo nada puede hacer por sí mismo. Entonces, el que no es hijo puede hacer lo que quiera, pero este lo que quiera queda fuera de la voluntad del Padre. El Hijo solamente puede hacer lo que el Padre ha establecido. Para eso ha sido capacitado y para eso ha sido habilitado. Y así rápidamente también en Mateo 4.4, cuando dice, toda palabra que sale de la boca de Dios, esta es la vida, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y en, en Mateo 4.4 pero en la versión Easy ya traducida al español es una versión en inglés dice la Biblia dice que la comida sola no puede hacer que la gente viva necesitan escuchar cada palabra de cada palabra que Dios habla entonces realmente pueden vivir en esto consiste la vida eterna, escuchar la palabra, las palabras que salen de la boca de Dios y luego aplicarlas. Esta es la vida eterna, la vida eterna no es solamente que yo ya nací de nuevo y ya me bauticé. La vida eterna empieza ahí, pero la vida eterna continúa al escuchar lo que el Padre dice al estar sensible a lo que Él me está diciendo por la intimidad que yo tengo con Él y esto mismo me lleva a mí a ejecutar todo lo que el Padre quiere. Y en la versión NBV de este mismo pasaje, Mateo 4.4 dice, para vivir no solo es importante el pan, debemos obedecer todo lo que manda Dios. Todo lo que manda Dios, pero con qué actitud, con qué sentir, con qué pensar. La iglesia de Éfeso hizo de todo, esas siete iglesias hicieron de todo. El Padre les dice, conozco tus obras, ejecutaron, hicieron, obedecieron hasta cierto nivel. Pero no era una obediencia completa, no era una obediencia verdadera. Porque la verdadera obediencia se origina en la intimidad y en la relación que yo tengo con Él. Jesús habla de alimento. ¿sí? Él dice, mi alimento es, mi comida es. Cuando nosotros tenemos hambre, ¿sí? cuando nosotros queremos sentarnos y comer, difícilmente pensamos en otra cosa, podemos estar cansados, podemos ¿qué? 
tener cualquier otra necesidad, tal vez en la familia, qué sé yo. Pero cuando tenemos hambre, solamente en eso pensamos, se convierte en una prioridad. Vayamos a comer, buscar comer, incluso hasta, hasta comemos lo primero que se nos pone en el camino, ¿verdad? Lo que tenemos ahí al alcance, eso nos lo comemos, ¿por qué? Porque es la prioridad, yo empiezo a sentir la necesidad y lo debo llevar a cabo ya, debo ya consumir algo porque necesito levantarme, necesito energía, mi cuerpo depende de, de este alimento en este caso, ¿verdad? Entonces que Jesús haya dicho que la comida que él, que es para él como hijo de Dios, que el alimento que está establecido para él es que sea la, hacer la voluntad del Padre, nos notifica, nos declara, nos hace ver que hacer la voluntad del Padre para el que es hijo de Dios es urgente, que para el Hijo de Dios, hacer la voluntad de Dios es una necesidad que viene por naturaleza. Los pastores no pueden obligar a los discípulos a obedecer. Los discipuladores no pueden obligar a los discípulos a que ejecuten, a que se movilicen. El apóstol Abraham no puede obligar a Misión Cristiana al Calvario a llevar a cabo el plan de Dios. No puede obligarnos a movilizarnos, por ejemplo, sino que aquí Jesús hacía todo de una manera tan natural porque de primero conocía al que lo había enviado, tenía intimidad, tenía relación de una manera constante sin interrupciones y esta misma relación lo llevó a él a ejecutar todo, pero con qué actitud con una actitud de urgencia, con una actitud de necesidad, él dependía, su vida, hasta su vida física dependía de lo que él estaba haciendo para el Padre. Entonces todo lo que él hizo fue significativo, no hubo nada que el Padre dijera, esto no quedó muy bien, esto no fue puntual, esto no fue asertivo, para nada, porque la obediencia de Jesucristo estaba fundamentada en la relación que él tenía, o sea estaba fundamentada en el conocimiento que él tenía del quien lo había enviado. Entonces no podemos nosotros basarnos en solamente funciones, en solamente acciones como una lista, ¿verdad? Tener una lista de todo lo que nosotros debemos hacer como congregación sino que depende de una relación, podemos llenar esa lista, podemos movilizarnos tal y como el plan evangelístico nos ha, nos ha dicho que debemos hacerlo, pero si no dependemos de una relación íntima con el Padre, esta obediencia que nosotros llevemos a cabo no va a ser una obediencia de un verdadero Hijo de Dios. Porque el único perfil para el Hijo de Dios es que conozca al Padre y de esta manera cumpla con todo lo que le fue, le ha sido enviado. Incluyendo la movilización, incluyendo la adoración, incluyendo el discipulado, absolutamente todo. Pero todo esto tiene sentido cuando está fundamentada en la relación que yo tengo. Entonces, el ministerio, el llamado que nosotros tenemos como siervos de Dios, como sus hijos, 
solamente tiene sentido cuando lo que a ti te mueve a pastorear, a disipular, a corregir, es cumplir con la voluntad del Padre. Cuando hay algo más ahí moviéndonos, ya no es expresión de una relación íntima con el Padre. La relación íntima con el Padre nos lleva a obedecer de una forma genuina. Entendiendo, la voluntad del Padre es mi comida. O sea, la voluntad del Padre, lo que Él quiere para mí es mi necesidad. Necesito cumplirlo. No era una necesidad de Jesús que viniera por una ganancia que Él fuera a recibir. No era algo que Él iba a recibir, aunque Él tenía claro que había mucho que se le iba a devolver cuando Él cumpliera su propósito aquí en la tierra. Él creía en eso que el Padre le había dicho. Pero incluso lo que el Padre le había dicho no era lo que lo movía, sino que lo movía que el Padre ahí estaba deleitándose, que el Padre había planificado toda la vida de Cristo y Él llevara a cabo cada uno de estos detalles. Y esta relación de Cristo nos hace ver la unidad que entre el Padre y el Hijo hay. Un verdadero Hijo de Dios solamente puede tener la visión del Padre cuando hay unidad. No estamos hablando de afinidad, no estamos hablando de acompañar, no estamos hablando de estar cerca de Él, sino que estamos hablando de la misma mentalidad, del mismo pensamiento, de la misma forma de ver la vida, todo lo que tenemos que hacer, esa es la unidad, pero esta unidad proviene de la genética que los hijos de Dios tenemos, por eso les decía no es algo por afinidad, no es algo por simpatizar, la unidad en Cristo Jesús y con el Padre proviene de la genética que nosotros tenemos, por eso dice en Juan 10.30, yo y el Padre, uno somos. La seguridad que tenía el Hijo de que era uno con el Padre. Pero porque su fundamento era la relación que Él tenía, porque Él es Hijo del Padre. Y en Juan 17, 21, Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es lo que a nosotros nos lleva a tener la misma visión del Padre. No es por una imitación no es por algo que a mí me contaron. Por eso el modelo a seguir nosotros no lo podemos aplicar solamente porque nos lo están predicando, aunque este es el medio que Dios ha establecido. Pero el modelo a seguir debe ser aplicado porque yo mismo estoy teniendo la experiencia con el Padre. No es una imitación, no, es, no son conceptos, no es algo didáctico. 
no es un magisterio humano, ¿verdad? Que viene y nos dice el punto 1, 2 y 3, sino que la expresión de esta unidad es por esa relación. Y esta relación solamente es posible por la genética que nosotros tenemos. Fuimos engendrados, somos hijos de Dios. Tenemos la misma expresión que Cristo tuvo como hombre. Pero esta expresión solamente se puede dar a conocer, por eso dice aquí, para que el mundo crea que tú me enviaste. La única forma de evidenciar que es genuina esta unidad es porque sea notorio que tenemos la misma visión, que tenemos el mismo propósito, los mismos deseos, la misma voluntad. Por eso lo que movía a Cristo Jesús era la voluntad del Padre. No lo movió lo que la gente decía, no lo movió lo que sus amigos le decían, incluso personas que él amaba. No lo movió el hacer milagros, aunque esto era parte de la voluntad de Dios. Pero los mismos métodos de Dios, lo que el Señor ha estado usando para llevarnos a su imagen, no puede convertirse en en lo que nos mueva a cumplir con la voluntad de Dios. Ahorita me doy a entender. La movilización de la iglesia no puede estar fundamentada en la misma movilización. O sea, el llevar a cabo la visión del Padre no puede estar fundamentada solamente en acciones, en eso verdadero que el Padre nos ha revelado. Tiene que estar fundamentado en esta relación de padre e hijo. No puede estar fundamentado en acciones. Porque si está fundamentado en acciones, esto va a ser condicional. Esto puede cambiar en cualquier momento. Cuando yo no tenga la respuesta que espero, mi accionar va a cambiar. Pero por eso Jesús fue constante. Por eso Jesús se mantuvo. Por eso Jesús fue fiel a lo que el padre había trazado. Por eso Él fue a la cruz, por eso Él cumplió con todo lo que el Padre quería. Porque Él no estaba fundamentado en acciones, no lo movía la gente. Lo que lo movía era lo que estaba establecido por el Padre, que es su voluntad. O sea, la persona del Padre, su corazón, lo que Él ama, lo que Él anhela, esto fue lo que a Él lo movió. Anteriormente se mencionaba Filipenses 2. Busquémosla en la versión Message, Filipenses 2, desde el verso 5 al 8. Los que podamos ahí, busquémoslo en la versión Message y lo traducimos al español. Por esta misma unidad, por esta misma relación, por esta genética, esta identificación que Jesús tenía con el Padre, es que Él pudo expresar todo lo que Él hizo. Dice en esta traducción, piensen en ustedes como Cristo Jesús pensó en sí mismo, identidad, identificación con el Padre. Tenía el mismo estatus que Dios. 
pero no pensaba tanto en sí mismo que tuviera que aferrarse a las ventajas de ese estado sin importar qué. De ningún modo. Cuando llegó el momento dejó a un lado los privilegios de la Deidad, puntualidad en los tiempos. Jesús fue puntual en el tiempo también al despojarse de, de este estatus de Dios. Se convirtió en humano habiéndose hecho humano, ¿qué dice? Se mantuvo humano. Fue un proceso increíblemente humillante. No reclamó privilegios especiales. En cambio, vivió una vida desinteresada y obediente. Y luego murió con una muerte desinteresada y obediente. Y el peor tipo de muerte, una crucifixión. Vamos a hacer el énfasis en la mentalidad que Jesús tenía. La mentalidad que Jesús expresó viene enraizada en la identidad que Él tenía. Por eso mencionaba hace un ratito que no es imitación. La mentalidad, mis hermanos, no se puede aprender. O sea, una mentalidad viene de la naturaleza. La mentalidad viene de la forma en la que se ve uno a sí mismo. Por más que venga alguien más a querer imponer, esta mentalidad solamente es ¿qué? absorbida, solamente se toma para sí cuando la naturaleza corresponde a esto que viene de afuera. La mentalidad que Cristo expresó era una mentalidad que venía desde la naturaleza de Hijo de Dios. Entonces Él al relacionarse y al ver al Padre constantemente, no tuvo opción a pensar de otra forma. Dice, piensen en ustedes como Cristo pensó en sí mismo. ¿Cómo se veía Él a sí mismo? Como se veía como Dios, no había espacio para pensar y aferrarse a algo distinto a la voluntad del Padre. Esta mentalidad que él tenía reflejaba que no se dedicaba a pensar en sí mismo. La iglesia no puede dedicarse a pensar en sí misma. La iglesia no puede dedicarse a ver qué ventaja saca del propósito de Dios. La iglesia no puede dedicarse a negociar, si hago esto para el Padre, ¿qué podré yo obtener? Si obedezco en esta directriz que el apóstol Abraham nos ha dado, ¿qué puedo yo obtener? ¿Qué puedo yo recibir? Jesús ni siquiera se enfocó en la autoridad que iba a tener con sus discípulos. Él no se enfocó en lo que él iba a obtener aunque fuera algo que provenía del Padre sino que él solamente se enfocó en que era hijo de Dios. Entonces se enfocó en conocer la voluntad del Padre por medio de esta relación genuina. Y luego dice, se convirtió en humano, habiéndose hecho humano, se mantuvo humano. El cuerpo de Jesús, o sea, esta parte humana, ¿verdad?, sí tenía opciones, este cuerpo humano sí tiene opciones, tiene libertad de decisión, tiene libertad de voluntad, 
Pero cuando este cuerpo humano está regido por la genética de un verdadero hijo de Dios, se le acaban las opciones. Este cuerpo que tiene esta voluntad libre empieza a decidir según la visión del Padre, porque es lo único que conoce, es lo único de lo cual se ha alimentado. Pero si este cuerpo que incluso contiene la naturaleza del Padre, se ha determinado a ver otras cosas, si sí va a hallarle opción. Porque no ve que este cuerpo le pertenece a un hijo de Dios. Cuando me refiero a este cuerpo estoy hablando de esta humanidad, ¿verdad? Estoy hablando de nuestro paso aquí en la tierra, ¿verdad? Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces Jesús, para Él había opciones. Él en cualquier momento hubiera dicho, pues me regreso a ser Dios. Pero dice, se mantuvo humano. ¿Pero por qué se mantuvo humano? ¿Por qué no regresó? ¿Por qué no se bajó de la cruz cuando la gente le decía y se burlaba de él de esta forma? Él lo podía hacer. Para este cuerpo había opción. Pero como el cuerpo de Cristo, o sea, su humanidad estaba regida por la naturaleza de un verdadero hijo de Dios, él dijo, el hijo no puede hacer algo distinto, no tiene la capacidad de hacer algo diferente a la voluntad del Padre, porque no se había alimentado de algo más. Un atleta cuando tiene bien puesta la mirada en la meta, cuando sabe lo que va a alcanzar, cuando sabe el punto a donde debe llegar, se alimenta de cierta forma. Pero el atleta que no tiene claro qué es lo que va a hacer, va a fracasar en esa carrera. ¿Por qué? Porque la preparación que tiene no es una preparación como para llegar a esa meta. Entonces, cuando la iglesia no tiene claro el corazón del padre, cuando no tiene claro a lo que él está apuntando, se va a alimentar de lo que sea. Mientras que la alimentación de Jesús fue exclusivamente la voluntad del padre, no se alimentó de otra cosa, no vio otra cosa, no vio a otra persona, ni siquiera vio a sus padres terrenales que han de haber sido un par de personas muy puntuales, virtuosas, pero él ni siquiera se fijó en ellos, ni siquiera vio a José como un modelo. Él se enfocó en ver el corazón del padre, esa es mi meta, mi meta es agradarlo en todo, mi meta es cumplir con lo que él ama, mi meta es cumplir con lo que Él desea para mí. Entonces solamente se alimentó de la voluntad del Padre y de llevarla a cabo. La obediencia era su único alimento. Entonces por eso decíamos, lo vuelvo a enfatizar, no era por imitación. El ver al Padre no es por imitación. Cuando la palabra dice que tenemos que ver a Jesucristo, que tenemos que ver al Padre porque esa es la relación de un verdadero Hijo de Dios, se refiere a esa relación, a ese conocimiento de su corazón, 
de la intención con la que Él obra, con la intención con la que Él habla, con la que Él corrige, porque esta es la única forma de cumplir con el propósito de Dios. Pedro cuando se baja de la barca, que ven a Jesús caminar sobre el agua, y Pedro le dice, bueno, ¿puedo ir? Dice, sí. Jesús lo llama, sí, ven, camina sobre el agua conmigo. Y se baja Pedro de la, de la barca, no sé a cuánta distancia habrá estado Jesús, pero Jesús estaba ahí parado con él. Jesús estaba ahí caminando sobre el agua. Y se baja Pedro de, de la barca y lo ve y dice la palabra que él sí caminó. Sí avanzó, pero cuando él empezó a ver la tormenta, empezó a ver las olas, empezó a sentir el viento, no sé qué ruido se habrá escuchado ahí, se empezó a hundir. Pero no estaba Jesús ahí con él, no era Jesús quien le dijo, ven, aquí estoy, yo ya, yo ya lo hice, ven. Perdió el propósito por el cual se había bajado de la barca, se empezó a hundir. La razón por la cual se había bajado era continuar viendo a Jesús y caminar hacia Él, pero se distrajo. Entonces cuando dice aquí que se convirtió en humano y habiéndose hecho humano, se mantuvo humano, quiere decir que Jesús no se distrajo con todo lo que había a su alrededor. Jesús no se alimentó de lo que había cerca de Él, aunque fuera algo positivo. ¿Cuántos hubieran aceptado si hubieran estado en la posición de Jesús cuando le ofrecieron que gobernara de una forma política al pueblo? No sé cuántos ministros hubieran aceptado, no sé cuántos hubieran dicho sí, ya que el pueblo me está pidiendo a mí, es porque algo bueno han visto en mí, entonces sí, acepto verdad este llamado, acepto esta posición. Cualquiera hubiera dicho, pero esto es algo positivo, esto debe venir de Dios. Pero Jesús estaba tan claro porque conocía la meta. Cuando me refiero a la meta, estoy hablando del corazón del Padre, cumplir con sus deseos, cumplir con lo que Él anhela para mi vida, cumplir con lo que Él anhela para la creación entera. Entonces Jesús se mantuvo, pero no era un mantenerse de restricciones, no era algo forzado, sino que venía de la forma en la que él pensaba. Y como él pensaba, como un hijo de Dios, entendía que para él no habían opciones. Para un ministro que no ha entendido que es un verdadero hijo de Dios, sí van a haber opciones. Desde la forma en que se construye el templo hasta la manera en la que está administrando a los discipuladores y a los grupos de comunión familiar. Pero el ministro que entiende que es ministro porque de primero es hijo de Dios, todo lo va a hacer de acuerdo al deseo del Padre. Entonces va a guiar de una manera que glorifica al Señor, va a guiar de la forma correcta que lleva a toda la congregación a tener la visión del Padre. Pero cuando seguía con una visión diferente, con una visión que no está basada en la naturaleza de Hijo de Dios, 
se causa división. La división se ha pensado que solamente es algo físico, ¿verdad? Es que como no nos hablamos, es que me cae mal, hay rivalidad entre la hermana con aquella hermana, no se hablan, hay celos, hay chismes o qué sé yo. Todo esto no es la razón de la división. Todos estos solamente son los signos de que hay una mentalidad y una visión dividida. Que hay una forma diferente a la que el padre ve. Y la forma en la que el padre ve es la original, es la verdadera. Pero todo el expresar que es contrario o diferente a la expresión de Cristo está fundamentada en una visión dividida con el Padre. Se tiene la naturaleza de hijo, pero la mentalidad todavía no ha sido alineada a lo que el Padre ha establecido. Entonces, el hecho de que Jesús haya sido tan puntual, haya sido certero, puntual en el tiempo como en sus acciones, proviene de su naturaleza, pero también que su mentalidad y su visión eran la, las mismas del Padre. No era un qué, mezclar las visiones. La iglesia no puede mezclar su visión con la visión del Padre. Eso es imposible, porque la visión del Padre se mantiene pura y santa y fiel a lo que Él ha trazado. Entonces, la iglesia no puede poner otra visión, no puede agregarle algo, porque la visión del Padre ya está completa, ya está hecha, ya es una realidad. Entonces, por eso Cristo no se empeñó, no se dedicó a pensar de otra forma, a pensar en sí mismo de una manera diferente, sino que se dedicó a pensar en, en sí mismo como el Padre mismo lo veía un hijo de Dios y de acuerdo a esta intimidad de acuerdo a esta relación tan, tan cercana que Jesús tenía con el Padre todo lo que Él hizo fue puntual no hubo confusión no hubo algo diferente Él no cambió lo que ya estaba establecido y en Juan 3 vayamos a Juan 3 Veamos desde el verso 10, y es donde le está hablando a Nicodemo, le está explicando. Juan 3.10, vamos a leer un par de versos, dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Pero en esta misma traducción de Message, de la versión Message, donde dice de lo que sabemos hablamos, dice te estoy diciendo la verdad sobria. Solo hablo de lo que sé por experiencia, solo doy testimonio de lo que he visto con mis propios ojos. 
Aquí no hay nada de segunda mano, no hay rumores. La explicación, la revelación que aquí Cristo le estaba dando a Nicodemo del nuevo nacimiento estaba basada en esta intimidad que con el Padre tenía. No era algo conceptual, no era algo académico, no era algo analítico, sino que dice que era por la propia experiencia de Jesús que Él estaba revelando esto a Nicodemo. Dice, lo que yo te estoy diciendo es lo que yo he visto con mis propios ojos. Lo que yo te estoy diciendo es lo que yo mismo he vivido. No, es, no, no me refiero al nuevo nacimiento, sino que me refiero al corazón de Dios. Porque aquí está hablando en general, le dice lo que sabemos, hablamos. O sea, todo lo que Jesús hablaba, todo lo que Jesús expresaba, no era algo mentalizado, no sé si esa palabra existe, o sea, no era algo procesado con su mente, sino que todo lo que Él expresaba y todo lo que Él decía era por experiencia propia, era por lo que sus propios ojos habían visto y dice, aquí no hay nada de segunda mano, no te estoy diciendo algo que yo escuché ahí a lo lejos del Padre, no te estoy diciendo lo que pues oí que los discípulos estaban hablando. Le dice, aquí no hay nada de segunda mano, no hay rumores. Te estoy hablando claro, te estoy hablando lo que yo mismo he vivido, te estoy hablando lo que yo mismo estoy viendo, de lo que yo soy partícipe, de lo que yo estoy viviendo en mi propio cuerpo. Entonces la iglesia, mis hermanos, misión cristiana del Calvario no se puede dejar guiar solamente por lo que escucha a lo lejos, por lo que está escuchando a esa lejanía, lo que pues medio ha entendido, pues yo entiendo que no. Aquí Jesús no le dice, mira lo que yo entiendo del nuevo nacimiento es esto, no. Le está diciendo, yo te vengo a hablar de lo que yo sé, yo te vengo a hablar de lo que yo estoy experimentando. Yo te vengo a hablar de lo que yo mismo estoy viviendo. Por eso dice, aquí no viene nada de segunda mano. O sea, no habían intermediarios entre la relación de Cristo con la del Padre. No había nadie que lo estuviera jalando para encontrarse con el Padre, sino que era Él mismo que se acercaba al Padre. Entonces, todo lo que Él reveló era por experiencia propia. El mensaje es vida cuando el que lo está dando ya lo experimentó. La transformación transmitida por medio de los ministros y por medio de los discipuladores, por, es, por medio de esa comunión que hay entre los santos, solamente es vida cuando lo que nosotros estamos expresando es lo que nosotros mismos estamos viviendo. Es lo que nosotros mismos estamos viendo por la relación que tenemos con el Padre. Pero si venimos a dar una verdad que no es sobria, porque aquí dice una verdad sobria, o sea, hay verdades que no son sobrias, hay verdades que están contaminadas, hay verdades que pueden ser verdades, pero que vienen con otro espíritu, que vienen con otra intención. Por eso se nos hablaba de la importancia de conocer el corazón de Dios, de conocer el corazón del Padre, del corazón de Cristo. Porque si no lo que venimos nosotros a revelar es una verdad que no es pura. Entonces todo lo que venimos a dar es algo, es un alimento que no lleva a la iglesia a tener una experiencia propia. Por eso Jesús le dice, lo que yo te estoy diciendo es la experiencia que yo tengo. 
lo que yo te estoy dando a conocer es porque yo mismo lo he visto. No era algo que él hubiera escuchado a la lejanía, sino que era una experiencia propia porque su relación con el Padre era constante, era verdadera. No era una relación pues que a, a distancia, ¿verdad? Que solamente podemos conocer lo que se da, lo que se ve así superficialmente, sino que era una relación tan cercana que Jesús mismo en su cuerpo estaba viviendo la voluntad del Padre, que en su propia vida Él estaba experimentando el deseo del Padre. Mis hermanos, la única forma en la que nosotros podemos cumplir con la voluntad de Dios, la única forma en la que Él se va a sentir agradado con nuestra vida, es que nosotros estemos ejecutando las cosas, pero porque en nosotros ya se convirtió en una experiencia, porque en nosotros ya es una vivencia, porque en nosotros ya hay esa relación tan cercana con el Padre que lo que vengamos a decir, que todo, todo nuestro estilo de vida, la forma en la que administramos nuestra vida está basada en lo que yo veo del Padre. Por eso dice ahí que no era algo de segunda mano, no eran rumores que Jesús haya escuchado, sino que venía el Padre con Él y le decía esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito que hagas ahora. Ahora sigue aquello, no todavía no es el tiempo, el tiempo correcto es este. Todo lo que Jesús hizo fue por una experiencia propia. Es la única manera en la que nosotros podemos cumplir con la voluntad del Padre. Entonces nuestro alimento, lo que nos mueve, lo que nos dirige, lo que nos lleva a cumplir con lo que Él desea, debe estar basado en que nosotros anhelemos experimentar en nosotros mismos el cumplimiento de la voluntad del Padre. Que en nosotros mismos, nosotros vivamos lo que el Padre desea. Porque o si no, la visión que nosotros tenemos es otra. La visión de otros que estaban predicando era rumor, era algo de segunda mano. Por eso aquellos, ¿verdad? Aquellos hermanos que llegaron a querer libertar a este hombre, le decían, bueno, eres libre en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Esos eran puros rumores, era un accionar de segunda mano, o sea, un accionar ya diluido, ya contaminado. Entonces no tuvieron autoridad, no pudieron cumplir de la manera en la que Dios quería. Entonces Jesús le dice acá, yo todo lo que te estoy diciendo es por experiencia propia. Es por esa intimidad, es por esa relación, es por ese entendimiento de lo que nosotros hagamos, lo hagamos porque ya lo vimos en el Padre. Hay un camino desconocido que estamos caminando, hay cosas que no sabemos cómo se están llevando a cabo porque es la soberanía del Padre. Pero la forma de ser aprobados y de cumplir con el deseo del Padre en este camino es que nosotros tengamos esa relación tan perfecta que dé a conocer la unidad que hay entre el Hijo con el Padre para que lo que hagamos sea por experiencia propia, 
sea no algo desconocido en mí mismo, que no sé ni lo que estoy haciendo, no sé ni lo que estoy hablando, no entiendo lo que estoy predicando, pero como lo mandan a predicar, pues lo tengo que dar a conocer. No, el verdadero Hijo de Dios lo que da es porque ya es vida en Él. ¿Pero por qué? Porque está en unidad con el Padre, porque entiende que es Hijo, amén. Entiende que es Hijo, entonces ya es una experiencia propia en su propia vida. No es algo ajeno, no es algo de lo que le han venido a hablar, sino que es una expresión genuina. Jesús expresó el estar enfocado solamente en el Padre, no se distrajo. Por eso la visión de Cristo no se vio contaminada, no cambió, no se diluyó con el tiempo. ¿Cuántos años pasaron y Jesús seguía siendo el mismo? ¿Cuántas situaciones Él atravesó? En todas las áreas de su vida Él fue tentado, pero Él se mantuvo siendo el mismo. Él se mantuvo siendo el Hijo de Dios. Él se mantuvo con el mismo corazón, con el mismo carácter. ¿Pero por qué? Porque tenía la misma visión del Padre. El Padre ya reveló su naturaleza. Por medio de la adoración apostólica, por medio de congresos, por medio de reforma apostólica, te ha revelado su naturaleza por medio de las situaciones que hemos vivido. Aquí hay diversidad de situaciones, circunstancias, problemas, pruebas. Aquí hay diversidad de todo. Y todo eso glorifica al Padre porque tiene el objetivo de dar a conocer ¿Quién es Él? Es parte de su plan. Entonces, Él dando a conocer quién es Él, ahora Él lo que desea es que podamos identificar cuáles son sus obras. Por la relación, por la intimidad con el Padre, Él ha dado a conocer su corazón. Pero en ese mismo corazón vienen implícitas obras, vienen implícitas decisiones, acciones, el obrar de la iglesia, la manifestación de los hijos de Dios viene en esa misma relación. Entonces el Padre ya dio a conocer, claro, la revelación de Él continúa, pero hay una riqueza de la naturaleza de Cristo revelada en medio de nosotros, tan profunda, su soberanía, su poder, su cuidado, lo creativo que es Él. Uy, aquí podríamos pasar toda la tarde. Pero solamente por esa relación, por esa intimidad, es que ahora el Padre quiere darnos a conocer cuáles son sus obras. O sea, ¿qué paso ahora la misión tiene que ejecutar? ¿Qué quiere Él para la misión en este momento? ¿A dónde Él quiere que nosotros nos dirijamos? ¿Qué quiere Él que nosotros hagamos ahora? Solamente lo podemos conocer porque hemos conocido su corazón, porque hemos conocido qué es lo que Él quiere de nosotros. En Romanos 8, igualmente en esta misma traducción, en la versión Message,
desde el verso 5, Romanos 8.5 en la versión message ya traducida al español. Dice, aquellos que piensan que pueden hacerlo solos terminan obsesionados con medir su propio músculo moral, pero nunca logran ejercitarlo en la vida real. O sea, es una fantasía, ¿verdad? Puro humanismo. Luego dice, aquellos que confían en la acción de Dios, en ellos se encuentran que el Espíritu de Dios está en ellos, viviendo y respirando. O sea, esa expresión plena de la naturaleza de Cristo en nosotros. La obsesión con uno mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos lleva a la vida abierta, espaciosa y libre. Enfocarse en uno mismo es lo opuesto a enfocarse en Dios. No podemos mezclar la visión del Padre. No podemos nosotros meter nuestros propios deseos, nuestros propios planes, aunque suenen muy bien. Pero si estamos enfocados en algo diferente a la visión del Padre, no podemos decir de que nos estamos expresando como hijos de Dios. Por más que hagamos de todo, por más que el Padre ya nos haya eh, puesto en una congregación, en, en ¿qué? una función muy importante. Si estamos enfocados en nosotros mismos, no nos estamos expresando como hijos de Dios. Cualquier persona, dice después, cualquier persona completamente absorta en sí mismo, ignora a Dios. Termina pensando más en sí mismo que en Dios. No, pero si yo me dedico, dedico mucho tiempo a lo que hay que hacer. Pero si yo nunca falto, siempre estoy presente. Pero tal vez está cerca, pero de todos modos ignorando a Dios. Porque el ignorar lo que Él está haciendo, su voluntad y su visión es ignorarlo a Él. Porque su visión y su voluntad no es algo ajeno a su naturaleza. Al contrario, por su naturaleza es que Él tiene la visión que tiene. O sea, no es algo empresarial, ¿verdad? No es algo administrativo sino que en el Padre su visión, su propósito, su plan, todo lo que Él ha determinado para la iglesia, está determinado por su propia naturaleza. Entonces cuando nuestra visión está dividida, cuando nuestra visión no corresponde a la del Padre por falta de relación, por distracciones, por falta de pasión, en realidad le estamos ignorando a Él, por más que estemos presentes, le estamos ignorando. Por más que prestemos atención, ¿qué? De una forma cognitiva, por más que yo entienda el lenguaje que se nos está dando, pero si mi visión, o sea, mis planes siguen siendo los míos, le estoy ignorando a Él, estoy lejos de todos modos. Dice después, esa persona ignora quién es Dios y lo que está haciendo. No solamente se ignora la forma en la que él piensa, sino que incluso no podemos ver las obras de él. ¿Cuántos hijos de Dios reclamándole a él? ¿Cuántos hijos de Dios 
pidiéndole explicaciones, cuántos hijos de Dios sin, sin entender que su voluntad es buena, es agradable y perfecta, que nunca falla y dudando de él, ¿por qué? Porque le están ignorando, por más que tengan la naturaleza de Cristo, esta naturaleza no hemos dejado que gobierne todo lo que nosotros somos, ¿por qué? Por la falta de relación, la falta de intimidad y por eso Cristo nunca dudó de lo que el Padre tenía para él. Cristo nunca pensó, ¿será que realmente voy a resucitar? ¿Será que realmente estos son los, o son parte de los discípulos que el Padre quiere para mí? Pero si en realidad no me entienden, ¿será que son ellos? Él no dudó nada. Nada de lo que a él estaba pasando, no le atribuyó nada de lo que a él estaba sucediendo a alguien más. Sino que todo lo que a él estaba sucediendo, él entendía que provenía del plan de Dios. ¿Por qué? Porque conocía al Padre. Porque él entendía que el Hijo no puede hacer nada diferente, nada distinto a lo que el Padre ha establecido. Y esto me recuerda el caso de José. A este pobre muchacho le llovió sobremojado, como decimos aquí. A este pobre muchacho desde jovencito le tocó duro. Pero él estando ya grande, en Génesis 45, él se encuentra nuevamente con sus hermanos y él les dice, yo soy José. Claro, él compungido, él conmovido por lo que él estaba viviendo. Pero dice en este capítulo, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Lo que él vivió no se lo atribuyó a alguien más. Y cuanto más la iglesia que es hija de Dios no puede dudar de lo que está viviendo, de lo que la congregación está experimentando, atribuírselo a algo más. La iglesia debe tener tan claro que es Dios moviéndola. La iglesia debe tener y debe estar tan segura y con tanta certeza de que es Dios quien los está llevando, quien los está moviendo. Pero ¿cómo vamos a tener nosotros esta seguridad? De primero, entendiendo que tenemos la naturaleza del Padre, que fuimos engendrados y que somos hijos, que no se queda solamente en ser salvos, sino que Cristo también vino a, a dar a conocer que somos hijos. Entonces, como soy hijo, yo me relaciono con el Padre como un hijo. Como soy hijo, me alimento como un hijo debe alimentarse de la voluntad del Padre. Entonces, por esto Jesús en ningún momento dudó de lo que el Padre tenía para él. En ningún momento él dudó de que el Padre cumpliera con lo que él había dicho. ¿Por qué? Porque su visión era la misma del Padre. Entendía que no podía hacer nada fuera de la voluntad del Padre Porque su alimento, su necesidad, su prioridad, lo que lo movía 
lo que lo llevaba y lo que lo dirigía era la voluntad del Padre porque había, se había determinado a conocer el corazón del Padre. La iglesia solamente puede cumplir el propósito de Dios cuando está totalmente enfocada en el corazón del Padre. Cuando está enfocada en el corazón del Padre va a poder distinguir y saborear las obras de Dios. Va a poder distinguir qué es Él accionando. Va a poder distinguir qué es Dios moviéndola. Porque es hija. Nadie se puede meter con los hijos de Dios. Nadie puede intervenir en la vida de un hijo de Dios. Porque es totalmente propiedad del Padre. Pero el que no entiende que es un hijo de Dios. Va a atribuirle lo que está experimentando a algo más. Por eso Jesús no dudó. Por eso el Espíritu Santo ha venido revelándonos la naturaleza del Padre. Por eso el Espíritu Santo nos ha llevado a tener esa relación íntima, verdadera, genuina, que va profundizando cada vez más. Porque esta es la única forma en la que podamos nosotros distinguir las obras de Dios. Porque estas obras no son iniciativa de nosotros. Estas obras de Dios nacen de la naturaleza de Dios. Pero ¿cómo las distingo? Cuando conozco su corazón. Porque el Padre ama al Hijo y le da a conocer sus obras. Le da a conocer la forma en la que Él trabaja. Pero cuando hay esta relación, cuando hay esta identificación genuina. Y este verdadero alimento que es la vida de Cristo, este verdadero alimento que es cumplir con la voluntad del Padre, escuchar su voz, sus palabras y ponerlas por obra, debe llevarnos a apasionarnos por Él cada vez más. Debe llevarnos a no poner límites, a no poner excusas, y a mantenernos totalmente enfocados en quién es Él. El verdadero Hijo de Dios entiende quién es. Entonces piensa en sí mismo como debe pensar. No van a haber opciones. No se va a distraer con lo que hay que ejecutar. Sino que esto que va a ejecutar está basado en el corazón del Padre. Está basado en quién es Él. Y en lo que Él ha trazado para sí mismo. Amén. Esto es lo que el Padre quiere para nosotros. Esto es lo que Él anhela. Él mismo llamándonos, llevándonos a sí mismo. Porque Él trazó el diseño. Y Él mismo sabe que sin Él y sin conocer su corazón, no podemos conocer sus obras. Por eso Jesús siempre supo lo que tenía que hacer. Por eso cada acción de Jesús fue asertiva y dio en el blanco. Nunca fue deficiente. Porque conocía el corazón del Padre y por esto podía identificar y podía llevar a cabo las obras que Él mismo le revelaba. Pongámonos de pie todos, por favor mis hermanos, y esta es una voluntad, esta es voluntad, esta es decisión, este es deseo. Nadie nos puede obligar a llevar a cabo la voluntad del Padre. Por eso Jesús dijo, yo mismo pongo mi vida, 
de mí mismo la pongo. Era decisión de Él cumplir con la voluntad del Padre. Era deseo de Él, era anhelo de Él. Pero esta actitud, este pensar, solamente se lleva a la realidad cuando tenemos esa relación constante con el Padre. Esta visión en unidad, sincronizada, en armonía, es solamente posible cuando vemos el cumplimiento de la voluntad del Padre como nuestro alimento, como lo que nos lleva y nos mueve a hacer todo lo que el Padre quiere. Pero esto también es pura obra de su Espíritu. Por más que alguien quisiera, pero si no es el Espíritu quien lo lleva y si no es el Espíritu quien lo guía, este obrar no tiene sentido. Este obrar no cumple con el perfil de un hijo de Dios. No nos podemos limitar a una lista de acciones que el Padre quiere que tengamos. Un trabajador no se puede limitar al reglamento del lugar donde trabaja. Un trabajador debe conocer qué es lo que él tiene que hacer. Es un ejemplo muy superficial. Pero un hijo de Dios no se puede limitar a solamente conocer cuáles son los mandatos. A conocer una lista de acciones que tal vez la religiosidad o la cultura dice que debemos hacer. Un verdadero hijo de Dios entiende que esto solamente es añadidura a la expresión de la naturaleza de Cristo. Una acción cualquiera la puede hacer. Pero el que es hijo solamente hace lo que está viviendo en el corazón del Padre. El que es hijo solamente puede hacer lo que el Padre ama, lo que el Padre anhela, lo que él mismo está viendo. Si la visión de nosotros es la visión del Padre, nuestra voluntad va a ser la misma voluntad del Padre. Nuestro deseo va a ser el mismo. Entonces el accionar es un accionar natural, es un accionar puntual y es un accionar con certeza. Por más que el camino no se conozca, hay un deleite porque se entiende que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Jeremías dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de resistirlo, traté de aguantarme, pero no pude. ¿Por qué? Porque en él había ese espíritu que lo vivificaba, ese fuego que lo llevaba, que no lo dejaba estar tranquilo. 
La visión del Padre solo se puede llevar a cabo con personas que mantienen este fuego encendido. Esta visión solamente se puede llevar a cabo con personas que están desesperadas por ver al Padre contento con su ejecución. Esto solamente se puede llevar a cabo con los entendidos. Entendidos porque entienden que la razón por la cual respiran y viven es la expresión de un verdadero hijo de Dios. No hay razón fuera de esta expresión. No hay otro motivo por el cual tú estés aquí. Puedes tener familia, una profesión, una empresa, negocios. Pero a lo que tú te dedicas, eso le dice al Señor cómo te ves. Si te dedicas a verlo a Él, a encontrarte con Él siempre, a mantenerte en una relación con Él, tú le dices, me veo como hijo. Entonces la necesidad que tú vas a encontrar en ti, lo que te va a mover, lo que te va a desesperar es cumplir con lo que Él quiere. Pero este es un obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Lo que el Espíritu ya encendió hace un momento, al mediodía, alimentémoslo en este momento. Porque esto es lo que va a hacer que tú te sientas desesperado. Que tú digas mi necesidad es cumplir con lo que el Padre quiere. Mi necesidad es cumplir con su voluntad. Entonces todo lo que tú escuches lo vas a llevar a cabo. Porque no van a ser rumores. No va a ser algo de segunda mano. Va a ser por experiencia propia. Va a ser por vivencia. Va a ser lo que tú viste con tus propios ojos Entonces alimenta ese fuego Alimenta lo que el Espíritu Santo hizo en ti al mediodía Alimenta eso que el Espíritu Santo vivificó Eso que el Espíritu Santo puso en ti hace un momento Continúa alimentándolo Porque por eso Jeremías Ni siquiera las situaciones los problemas no permitieron que él desistiera Claro, esta actitud es de alguien todavía ajeno a la naturaleza de Cristo Pero el Espíritu es el mismo Llevándolo a accionar, llevándolo a obedecer por necesidad propia No es una obediencia por ver que obtengo Ni siquiera es una obediencia para yo sentirme bien Es una obediencia porque entiendo que eso es lo que el Padre ama Que eso es lo que Él espera de mí Eso es lo que Él ha trazado para mí Gloria a Él, solamente a Él Porque Él es el que vivifica él es la razón de todo Él es el motivo Él es el que mueve Él es el que da sentido Él es el que traza el camino Él es el que se revela De Él parten todas sus obras Por eso Él es la razón de esa necesidad Por lo tanto misión cristiana el Calvario 
a partir de este congreso, a partir de este día tú sentirás la necesidad de ordenar tu familia, sentirás la necesidad de ordenar tu vida, sentirás la necesidad de ordenar ese accionar, sentirás la necesidad de ser el ministro que Dios ha trazado para ti. Sentirás la necesidad de cumplir con todo lo que el Padre quiere Porque somos trasladados a esa posición correcta como hijos de Dios A esa posición cercana, unida, en unidad con el Padre, con la misma visión Con los mismos deseos, la misma voluntad, los mismos anhelos, la misma forma de ver la misma forma de sentir porque ya no te guiarás por lo que has estado escuchando de otros misión cristiana el calvario te guiarás por tu propia experiencia con él no una experiencia mística no estamos hablando de eso estamos hablando de una experiencia de padre a hijo de una relación tan cercana y genuina que eso será lo único que te guíe Serás guiado por lo que ves, serás guiado por su Espíritu cumpliendo con todo lo que Él ha trazado Porque Él es determinado, entonces la iglesia también es determinada Eres el único Dios verdadero, el único Padre el que rige todo, el que lo determina todo, el que gobierna Y tu espíritu es el que revela tus deseos No hay nada mejor, nada que se pueda comparar a estar unidos a ti A entender qué es lo que tú deseas porque es perfecta esa voluntad Eres puntual, Él es exacto Por eso cada accionar de la iglesia a partir de hoy Es intachable porque cada detalle del Padre es intachable Como cada acción del Padre es intachable Ahora cada acción de la iglesia es intachable Puntualidad Certeza en el punto vamos a dar en el punto vamos a dar de una manera certera porque Él así acciona Él es nuestro Padre esta visión es por naturaleza esta visión es por genética
Espíritu Santo continúa alimentando ese fuego, esa pasión. No hay otro como tú. Necesitamos algo más No necesitamos otra visión No necesitamos relacionarnos con alguien más Sino que en ti todo está sustentado Todo está sustentado en ti Todo lo sostienes tú con tu poder y con tu palabra No hay sentido, no hay nada más importante fuera de ti no hay un obrar más importante que el que tú nos dictas. No hay nada más relevante que tú. No hay nada más valioso que lo que está en tu corazón. No hay nada más necesario que lo que tú amas. No hay nada más necesario por llevar a cabo que lo que tú ya has decidido. Porque todo lo demás es pasajero Pero eres tú el que permanece Eres tú el eterno 
Eres tú el maravilloso Oh no hay nadie como tu Señor Eres tú el Rey Oh maravilloso Padre Eres tú la vida misma Eres tú
Hermoso Padre Soberano Que todo lo llenas Que todo lo conoces Porque todo lo trazaste Nuestra meta es tu corazón Nuestro propósito Es agradarte a ti Haciendo todo lo que tú nos has enviado Tu naturaleza maravillosa Nos da a conocer tus obras Esas obras que continúan revelando La profundidad de tu corazón y voluntad A ti sea la gloria por los siglos de los siglos a ti sea la gloria por este tiempo maravilloso que viene para Misión Cristiana el Calvario. Solo a Él, porque vivimos por Él y para Él. Amén. Gloria al Señor. Él es fiel y determinado. Y nada hará cambiar su visión. Nada hará cambiar que Él anhela que nos encontremos con Él. Y la necesidad de la iglesia ahora es encontrarnos con Él para cumplir con todo lo que Él desea. Un encuentro constante, no intermitente, sino un encuentro que no tiene interrupciones. Ya no hay mediadores para ese encuentro. No hay nadie que se interponga entre nosotros y el Padre. Porque ahora uno somos por la genética de Él. Amén. Gloria al Señor.